1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Leti. Hola. Estoy con Lucho. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de Spider-Man No Way Home, la película más importante del año y la que más veníamos esperando. Y para eso tenemos un invitado de otro universo, ¿no? Eh, cayó ahí por el portal... Nuestro gran, gran, gran
2: amigo Sebi de Marvel Flix. Bienvenido nuevamente, Sebi. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por la invitación nuevamente, muy contento. Y claramente es otra versión mía, porque hace algunos meses no tenía el pelo color violeta, así que <risas> claramente aparecí con otro con otro color de otro universo.
3: El nuevo variante. Una
2: variante. La variante de Sebi, exactamente. Igual
1: me gusta que apareces en momentos claves, ¿no? Porque vos estuviste para Avengers 1, para Infinity War. Para Endgame, para la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi y para Into the Spider-Verse.
2: Correcto. Y ahora para No Way Home, o sea, clave.
4: Hay que traerlo más seguido, porque son todos <risas> peliculones.
2: Sí, sí sí, sí. <risas> sí, sí. La verdad que sí, es verdad. Es cierto, recuerdo que el año pasado habíamos grabado la trilogía de spider de Raimi. Eh, estuvo muy bueno, muy bueno ese también. Que fueron, aparte fueron re lindos episodios Sí, hermosos O sea, yo siempre me acuerdo Siempre me acuerdo del de, del de Avengers Que fue tipo el primero Porque fue el primero que hice con ustedes Y la verdad que, o esa fue como Ok, acá, acá empieza <risa> Así que estuvo bueno <risa> Aviso importante para los
1: oyentes Vamos a hablar con spoilers Es una película que hay que debatirla Sí o sí con spoilers, no puede ser de otra forma Así que están avisados y vamos a empezar con una ronda de las sensaciones, la experiencia de cada uno de ustedes eh, cuando vio la película, empezando por Sebi.
2: Eh, bueno, qué decirles.
1: <risa> Cómo empezar, ¿no? Hablar de esta película tan grande.
2: Cómo empezar a hablar de esta película, qué sé yo, la verdad que yo estaba muy nervioso. Muy nervioso. O sea, al punto en que el martes anterior me dormí casi a las 3 de la mañana y la verdad que sobrepasó todas las expectativas que yo tenía. O sea, ¿viste cuando vos vas a comer a un lugar y decís qué bien que comí? Bueno, acá es lo mismo. Te vas del cine lleno, literal. Así que, así que sí, la verdad que fue eso y también me pasó que la película es una montaña rusa de emociones todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estás arriba, abajo, arriba, o sea, no para nunca. Por eso me parece que se hace súper mirable en ese sentido, ¿no? O sea, que no te cuesta ir a verla de nuevo... Ni para no tener que sentarte y fumar de la película como pasa a veces, sino que se te pasa volando. Totalmente. ¿Camito?
0: Eh, yo la verdad la estaba esperando con, con muchas ganas. De He hecho, bueno, un poco lo que, lo que puse en mi review de Letterbox era, esta peli me dio, me dio toda la, la felicidad del 2021. Creo que es así. Eh, y sobre todo... Teniendo en cuenta que, como dijo, como estábamos hablando con, con Lucho hace un ratito, eh, básicamente sabíamos una gran parte de las cosas que podían llegar a pasar y todos estábamos seguros de las cosas que, que íbamos a ver o no, en, 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 gran, en su gran mayoría, pero. Rescato muchísimo, como en el momento en que fue con Endgame, eh, la experiencia, ¿no? El sentarse, el ir el jueves, en, en, en mi caso el día de, del estreno, estreno a una función llena de manijas y les digo que ni siquiera en Endgame aplaudimos y gritamos tanto. Es una peli que no podría juzgarla nunca ni, ni tomarla objetivamente porque... Me, me, me interpeló muchísimo por el lado emocional eh, uh -huh. ver estos personajes de vuelta y, bueno, ver el, el ingreso de, de Matt Murdock como lo estaba esperando y en la medida ¿no? en que lo estaba esperando. 30 segundos, 40 segundos, habló un poquito, eh, agarró un ladrillo con la mano, <risa> el más pijudo del planeta, tipo, sí, chicos, soy un re buen abogado. Eh, las interacciones entre ellos tres me lo dieron absolutamente todo en el momento en que cayó Andrew se no sé, se estalló el cine, sí. pero cuando vino Toby la verdad que fue un, no sé, una caricia al alma. Y sobre todo el perfil de distintos Spider-Man que tienen, que para mí esto lo que refleja es que la mezcla de ellos dos es perfecta y se ve reflejada en Tom Holland. Creo que Tom Holland en, en, esta, en esta entrega eh, alcanzó finalmente ese pináculo del personaje que, que veníamos todos esperando porque realmente se lo merecía, ¿no? Porque la gente juzgaba mucho las otras dos películas, eh, entonces entender que eso era el camino para el origen de este personaje tan humilde y tan valiente y tan chiquito y tan solo y que ahora lo vemos tan grande viviendo solo y afrontando sus obligaciones y luchando con sus consecuencias, me parece que es el verdadero Spider-Man, es, es eso. O sea, dos películas que nos llevaron a, para mí, la mejor película de Spider-Man.
1: Hermoso. Leti.
3: Eh, yo tuve la oportunidad de verla el mismo miércoles en el preestreno. Entonces, como sabía que se venía algo en Hawkeye, vi el capítulo a las 6 de la mañana. O sea, tenía la esperanza de reencontrarme con estos personajes de Netflix en el mismo día. Así que no quería dejar pasar eso. Por suerte sucedió. La sala estaba hasta las pelotas. O sea, tuve que hacer cola desde las 4 de la tarde para que la película empezara a las 7 y 10. Y la gente estaba toda manija y en un momento ya empezamos a entrar y entró un loco disfrazado de Spider-Man y ya la primera ovación del cine fue cuando entró el disfrazado. O sea, ya desde ahí estábamos todos recontrapuestos y, y estallaba la sala a cada rato. En aplausos, en gritos, como decía Camito, como que en Endgame son determinados momentos y acá era una constante a cada rato porque estás amalgamando todo lo que dijimos en su momento en el stream de decir, bueno, se abrió el multiverso desde el 2001 para acá, es todo canon y realmente fue lo que pasó en esta peli. Y cuando apareció el abogado, se me salió la cadena, me paré, empecé a gritar, y mucha gente gritaba, porque yo no sabía cuánto más la gente en general esperaba a Matt Murdock, y realmente sí lo estaba esperando, por lo menos los que estábamos ahí ese día, en ese horario de función, que era la primera en, en La Plata, se cayó el cine, pero después, como, como decían los chicos también, cuando apareció Andrew Garfield, la ovación fue desmedida, y cuando apareció Toby ni hablar... Pero también cuando entró el Duende Verde. Cuando entró el Duende Verde, fue como fue más, él fue el mejor recibido de los villanos, el más aplaudido, eh, incluso más que el Doc Ock. Porque aparte, yo creo que esta peli, además de lo que decía Camito, lo de las consecuencias, que ya venimos diciendo, es una constante de la fase 4, nos dio otra mirada sobre los villanos, que me parece que, que es algo muy importante a destacar. En lo cual May tiene un, un gran, una gran responsabilidad en setearle la, el compás moral a Peter de una vez y que a su vez los otros dos lo tengan que contener, me parece que fue como se complementan perfecto estos tres personajes que son la misma persona en distintos universos. Me parece que la amalgama de los tres eh, fue como lo que necesitaba para empezar a crear este personaje que lo tenía bastante como alejado de mí. Y ahora es como que digo, bueno, sí ya estoy re adentro Y cuando vuelvo a ver las películas Las voy a ver con otro lente diferente Me resignifica todo lo que vi hasta ahora
1: Perfecto
4: Lucho Uff Tantas cosas para decir que Tantas ideas en mi cabeza que no sé por dónde empezar Primero Muchas expectativas También mucho miedo Porque todos estos rumores que se venían lanzando y Desde hace más de un año Que entre paréntesis me encanta el laburo de los Daniel R.P.K., pues evidentemente tienen fuentes impresionantes por, por las cosas que saben de manera tan anticipada, pero aflojen un poquito, porque creo que si no hubiéramos eh, tenido conocimiento de la mitad de las cosas que ya damos por asumidas y con miedo a ver si pasaban o no, esto que lo disfrutamos tanto hubiera sido 20 veces eh, más explosivo. O sea, imagínate ir al cine y no tener la más puta idea de que van a aparecer. Los otros Spider-Man y que aparecen. Explota, literalmente explota el cine. O sea, hay gente que se infarta, ¿entendés? O sea, se va toda la mierda. Eh, pero bueno, convivimos en, en un mundo hiperglobalizado, de, de hipercomunicación. Y es imposible evitar eso, pero bueno, era, era una idea que tenía en la cabeza. Y teniendo esta posibilidad, que por suerte pasó de que vuelva Daredevil, De que vuelvan los otros Spiderman. man Tenía miedo de que la película se sostenga solamente en eso porque, no sé, veíamos los pósters que era una porquería porque, siendo sincero, eh, para mí Homecoming está bien Far From Home, la primera mitad la detesto y la segunda mitad me parece brillante y todavía hay un conflicto Creativo entre lo que puede hacer eh, Marvel Studios con Spider-Man teniendo a Sony detrás y también con las urgencias de, del propio plan de Marvel para su fase, porque vamos a decir la verdad: o sea, cuando aparece Spider-Man en, en Civil War fue medio imprevisto, o sea, no estaba originalmente pensado para eso. Se la jugó Kane Feige le salió bien la jugada y lo pudo meter, y a partir de ahí tuvimos que empezar a, a, a meterlo a Spider-Man de alguna manera. Quisieron hacer algo distinto con el no estar el tío Ben y demás, pero para mí le faltaba todavía ser el Spider-Man que todo el mundo conoce y esta película lo consagra definitivamente y creo que incluso el final de la película... Es para todos los que tenían la, una postura parecida a la mía decirle ahora vas a ver el Spider-Man que extrañabas ver y que no te pudimos mostrar, ¿no? Porque ves el Spider-Man pobre, el Spider-Man que tiene que laburar. El clásico, el que no, digamos. El, el clásico, el que no tiene consejeros, el que no está atado a ningún otro personaje de Marvel, el que va a ser parte de Marvel pero no atado a nadie. No tiene un Iron Man, no tiene un Strange, no tiene nada, es él. Es él haciendo su camino. Eh, hasta el traje, es el más clásico Creo que, que nunca, el traje este nuevo Hermosísimo, hermoso,
3: hermosísimo creo el traje que,
4: nuevo creo, creo que es el traje ideal de siempre Pero bueno, más allá De todo esto, eh, evidentemente La película eh, no, no tuvo, esos miedos que tenía quedaron atrás Porque la película es excelente Pero la, la primera Parte de la película no la estaba disfrutando tanto porque se Sentía los mismos vicios de justamente Las dos primeras películas me, me gustó obviamente cuando aparece Matt Me flashó visualmente lo que pasa Con Doctor Strange Que es de las mejores escenas de acción Creo que, no sé, de los últimos 10 años, te diría, no solo de Marvel Visualmente es una locura absoluta ¿La no dimensión
3: espejo?
4: Sí, locura absoluta Como se ve, lo fluido todo Todo eso me encanta Pero hasta que no pasa lo de la tía May me faltaba algo. A partir de ahí él cambia totalmente el tono de la película y creo que es cuando llega el Spider-Man definitivo de Tom Holland, justo después viene la presencia de los otros dos personajes que extrañábamos tanto y ahí crece de una manera que es imposible eh, no disfrutar y no conozco persona, o no debería haber persona en esta tierra que le tire hate a esta película porque es de lo mejor eh, de Marvel lo mejor de Spider-Man de siempre y estoy totalmente fascinado. Y con respecto a la vuelta de estos dos Spider-Man eh, obviamente cuando aparece Andrew Garfield una emoción tremenda pero cuando apareció y fue llorar de manera desconsolada pues para mí era, no sé es como que me digas ahora que me vuelve a jugar en boca ¿entendés? Es, <risa> es, 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 algo, es algo que no pensás que lo vas a volver a pasar es alguien que te marcó de una manera muy fuerte en tu vida y que cuando lo volvés a ver es ¿Entendés? Te, te quebrás, loco, porque estás ahí y estoy más wild. O sea, yo vi todas las películas de, de Spider-Man en el cine y él es mi Spider-Man y siempre va a ser mi Spider-Man. Es inevitable que así sea. Eh, con Batman Batman es el otro, el otro más grande que, que existe en el mundo de los superhéroes. Obviamente el 89 no estaba en el cine, no lo vi a Tim Burton. Eh, pero con Spider-Man sí pude ver todas las películas. Entonces cuando apareció todo y fue... Chao. No, no lo podía creer, o sea, mi niño interior sonrió y cada vez que lo puedo pensar me, me emociono y es como, qué bueno que, que lo pude volver a ver y que la gente lo disfrutó como lo disfrutó, así que no, o sea, no entiendo a la gente que oye esta película, no entiendo a la gente que, que se, se enoja porque...
1: Se enojan porque le va bien a la película.
4: Porque la película le va bien, porque la gente grita en el cine y grita pues está contenta, o sea, vivimos en un mundo de mierda.
3: Aprovechemos los pedacitos de felicidad que tenemos, loco
4: se consideran cinéfilos, pero no hay una actitud más
1: anticine que enojarte porque a la gente le gusta una película.
4: Dejen que la gente sea feliz, después la querés ver de vuelta tranquilo, está bien, pero no, no te nunca puedes ir en contra de la alegría de la gente, la alegría del pueblo. Eso es ser un ortigo y tener el alma eh, podrida, hermano. Deja la gente sea feliz y todos nosotros somos felices con esta película y gracias Marvel, Sony, GameFi y, y todos por, por esta alegría. ¿Vos, Lucas?
1: Bueno, uff, también muchas cosas para decir. Por mi lado, también había ido con mucho miedo a ver la película. Digamos, había tomado la actitud de Zendaya, de esperar lo peor y no te vas a decepcionar. Por justamente esta cantidad de personajes abrumadora que íbamos a tener, porque veníamos de Spider-Man 3, que tenía tres villanos, A Amazing Spider-Man 2, que tenía tres villanos, y bueno, salieron como salieron. Y es como, no, no de nuevo. Entonces tenía mucho miedo, pero cuando la vi, realmente creo que es de las películas que, que más he disfrutado en toda mi vida. Eh, me hizo pasar por todas las emociones. Eh, reí, lloré, grité, aplaudí, pero sobre todo me quedo con, con esa sensación que sentí cuando terminó la película y, y me di cuenta que estaba caminando por la calle con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso no cualquier película te lo deja. Y hay algo que venimos repitiendo acá los cinco... De, de volver a sentirse un, un niño, ¿no? Y, y me acordé de, de la vez que, que fui con, me, me emociono, me emociono. Que fui con mi papá un sábado de la tarde... A ver Spider-Man en 2002. Ver por, una, por primera vez a, a Spider-Man en el cine. Y volver a verlo acá... Eh, sentí que, que la película es una carta de amor... Al personaje es una celebración eh, a Spider-Man a toda su historia, que también es nuestra historia, porque nosotros crecimos con él. Y, y lo que más me conmovió es lo que decía Lucho, la felicidad de la gente. Hacía mucho tiempo que no veía a la gente tan feliz en el cine, y después del cine y en las redes sociales, era como, era una fiesta, es realmente una fiesta. Así que, eh, nada más que agradecimiento a, a Marvel... Eh, a mi viejo por hacerme hincha de Marvel, eh, a Spider-Man por ser el mejor personaje de todos los tiempos, a Kevin Feige y nada, y a, y a todos. Estoy muy contento.
4: Es que escúchame, la película habla de sanar y, claro. y todas estas cosas que, que generan la gente vienen en el momento indicado, ¿no? Estamos todavía sí. atravesando una pandemia... De mierda, eh, se vio incluso en el cine, ¿entendés? O sea, en un momento el mundo estuvo parado, hace unos meses volvió a rodar la pelota y aún así las alas costaba llenar. Y hoy en todo el mundo la gente está yendo contenta a ver una película y eso es arte. Por más que después hay gente que le molesta, que sea snob y que esto no es cine, bueno, esto es cine porque la gente... Va a las salas de cine a ver una película.
2: Perdón Lucho, pero el momento donde salen los tres Spider-Man en la luna, Increíble. a mí se me vino a la, a la cabeza el meme de Scorsese, This is Cinema. O sea, amigo, sí, no hay nada más para hablar de eso. O sea, ese momento, eh, todo lo, lo que decías vos Lucho de curar y lo de la pandemia, que me parece que es también una, um, Es un poco el espíritu del, del personaje en sí. Pero que el Spider-Man de Tom Holland, eh, como bien dijo Leti, que su tía le marcó, digamos, el, el GPS moral, le dijo, no, es por acá, eh, creo que no, no lo tenía todavía desarrollado o no lo tenía eh, definido. Y él, y él dijo, yo al chabón le quiero matar, al Duende Verde.
3: Y le da, y le da, en paralelo a dos escenas del MCU que vimos, le da como le da el Cap a Tony en Civil War, y le da como le da John Walker al. ...al chabón de los Flag Smashers. ...y todo sobre el escudo del cap... ...o sea... ...me parece que... ...en ese sentido también es como... ...cuando él le dice... ...no, yo estaba en los Avengers... ...y los otros le dicen... ...¿qué? ¿que eso es una banda? o sea... <risa> ...en ese ve, momento... Esa, ...es como decir... ...bueno... ...yo tenía un equipo de gente... ...ustedes no lo... ...por visto no lo tenían... ...y está parado arriba del escudo del chabón al que lo llevaron a estar en contra en su primera aparición en el MSU entonces me pareció que hubo como un círculo ahí que se cerró de decir bueno realmente ahora sí él va a hacer su camino eh, y es necesario que explote toda esa rabia de todo ese dolor y está bien que haya alguien que te contenga y que te diga no loco por acá no es y que sea otra versión de vos mismo es muy flashero es muy loco que alguien que pasó por las mismas que vos venga a ponerte el freno porque sabe lo que estás sintiendo Sabe por lo que estás pasando. Los otros dos le dijeron, yo perdí al tío, yo perdí a Gwen, y no quieren que él caiga en esa oscuridad que ellos ya conocen. Y, y eso es importante, que en el momento en el que el peor la estás pasando, tener alguien que te contenga, y creo que eso habla de la pandemia en general, me parece que esta película viene a contener todo lo que nosotros pasamos en estos últimos dos años eh, a nivel global, ¿no? Y, y toda esta cosa de de que estamos todos muy sensibles, muy exacerbados, que cualquier pelotudez nos hace enojar y queremos pelearnos con gente en Twitter y todo. Esta película nos dice que la manera es otra. Que, que vamos a salir de todo gracias a la gente que está alrededor nuestro y que nos quiere, que nos guía, y con la que podemos compartir cosas y que sabe lo que es pasar, lo que pasamos. Y ahora estamos todos en la misma.
1: Totalmente. Y hablando un poco en general de la película, yo lo que primero quiero destacar es el tema del ritmo que me parece totalmente acertadísimo, es perfecto. Todo el tiempo pasan es cosas. Es sostenido, es muy sostenido. Es consistente. Yo tenía miedo cuando la fui a ver por segunda vez, porque la vi el miércoles, y después la fui a ver al día siguiente, y pensaba, y dije, uff, ¿cómo, ¿cómo será el segundo visionado? no Es una película de dos horas y media, eh, se la bancará bien, y la verdad que en mismo momento me aburrí. Incluso en la primera mitad, que por ahí es cuando eh, menos cosas pasan, ponele, o cuando se está construyendo todo. Incluso ahí la pasé bien y me divertí. La verdad que está, está muy bien manejado todo ese ritmo.
3: Es que está muy bien armado el guión. Sí, El tema es que totalmente. el guión es muy preciso, muy justo. Es un guión muy sólido. Está muy bien logrado a nivel... Como que está muy pulido. Se nota que tiene mucho laburo encima. Porque tenés que ensamblar muchas historias. Tenés que ensamblar muchos personajes y a todos darle el tiempo como para entender cuáles son sus motivaciones, para entender por qué actúan, como actúan. Y si bien está claro que eso, no todos los villanos tienen la misma jerarquía, porque no es lo mismo que hables del Dogog y, y del Duende Verde que, que hables de, no sé, el lagarto. Electro me parece que está en otro plano, porque tenés un actor que es, si no recuerdo mal, ganador del, del Oscar a Mejor Actor, eh, y me parece que todos la pasaron bien estando ahí. Y eso se nota no solo en la película, sino que en las entrevistas que iban dando, o que vas leyendo, y cuando, cuando ves que Willem Dafoe dijo yo re estoy, pero necesito que el personaje tenga consistencia, que no quiero que sea un cameo, quiero que sea fluido, quiero demostrar en la corporalidad, la dualidad que tiene este tipo, porque al final el Duende Verde es esquizofrénico, ni más ni menos que eso. Y en los tiempos que vivimos, se puede hablar de esas cosas. Y me gusta que Marvel se esté metiendo cada vez más con este tema de la salud mental, porque es algo que no podés evitar. Entonces creo que desde la construcción del guión hasta la puesta en cámara de todo lo que tiene que ver, no solo con las imágenes hermosas que decíamos de la luna o todo lo que son los hechizos de Strange, cuando quiere hacer el, el primero que es fallido y cuando hace el otro que efectivamente funciona y se abre el cielo. Me parece que también a nivel efectos lograron algo que no había visto tan pulido y tan perfecto. En ningún momento... Yo me vengo quejando el CGI de las últimas cuatro películas. Acá no me jodió nunca. No me di cuenta el CGI.
1: Sí, y la dirección de John Watts me parece que también estuvo muy
2: bien. Igual para mí recibe una crítica injustificada John Watts. Mucha gente confunde el trabajo del director el del guionista.
3: Pero es que ese es un error muy groso y que no puedo creer que lo estemos viendo en la crítica todavía.
2: Bueno, pero ese es el tema. O sea, yo no me, yo no me voy a olvidar nunca de la escena que para mí está dirigida magistralmente cuando fue el apuro del buitre a Spidey en Homecoming. Uf. O sea, todo todo ese plano, o sea, el plano de cuando él arranca, saca el arma, y porque la cámara está hacia, orientada hacia un sector donde vos veas el arma y la cara de Peter en el espejo. Y la luz
1: verde del semáforo.
2: nada, esa escena sí, 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 creo sí. que es maravillosa.
4: Sí, o la de la pesadilla de For From Home, que es una locura absoluta. Claro.
2: Después le podemos después le podemos discutir al director, pero es un tipo que me parece que con las herramientas que tiene hace, hace un buen trabajo. Después la película te puede gustar más o menos, pero yo creo que hay, hay, o sea, hay momentos en los que, incluso en esta película, que hay planos como el de los tres Spider-Man sobre la torre, sobre la Estatua de Libertad.
4: Sí, la pelea de Strange contra spider la pelea sí, Strange no con la Spider-Man. Pelea de Strange
2: contra spider es una locura. Sí, es una locura. Y después tenés, en realidad son
1: más como transiciones, por ejemplo, cuando Spider-Man va a buscar a Electro, que hay un atardecer de fondo.
3: Sí, contra el cielo rosa, sí. Y
1: lo ves a Spider-Man columpiándose a Contraluz, bellísimo, bellísimo.
3: Claro, y
0: eso, eso también me parece que es eh, lo que veníamos diciendo, lo ¿no? que apela a todo lo emocional y porque me parece claro. que va completamente con la intención de la película. No tiene que probarle nada a nadie. Simplemente te viene a contar estas historias y cómo convergen. Y me parece que uno de los conceptos más lindos que tiene que es la curación, no, eh, el tomarse este spider-man para, como decíamos, aprender de los dos anteriores, que realmente no está solo y que puede contar con ellos para bueno para tratar de sobrellevar esto de la mejor manera, que de hecho sin ellos no hubiese sido posible, porque ahora lo tenemos completamente solo, que nadie realmente uh -huh. se lo acuerda. Eh, entonces si no hubiese tenido eso antes, como bueno, con toda la construcción de la película, era imposible afrontar bueno, este futuro, ¿no? Eh, llegamos a la tercera y yo ahora quiero ver más, no quiero que se vaya, es terrible.
1: Y a mí lo que más me gustó es toda la construcción de momentos... Y las interacciones y relaciones entre los personajes. Cuando él tiene la, esa charla con ellos dos en la terraza, eh, y le dan consejos, cuando están preparando todo en el laboratorio...
3: De ser el laboratorio no tiene precio es hermosa.
1: Es hermosa, las interacciones que tienen entre ellos son muy inteligentes, eh, son muy naturales...
3: Y cada uno es muy su Spider-Man.
1: Claro, y cada uno tiene su rol, ¿no? Porque el Spider-Man de Toby es exactamente como yo quería que sea... Que es como el Peter B. Parker de Into the Spider-Verse. Sí. Que es ese Peter viejo, cansado, pero que es muy sabio. Y por otro lado, el de Andrew es como más, eh, más amiguero. Que le dice I love you guys.
0: De hecho, creo que cuando Ned está abriendo el portal, Andrew viene al llamado de Spider-Man. Y Toby viene al llamado de Peter Parker. No, en un momento le dice Find Spider-Man. Y aparece, bueno, Andrew claro. vestido como Spider-Man. Claro. Y en el momento de todo ahí es, es
3: Spring Peter Parker. Es y es viene verdad. de Peter Parker, tipo, ¿quién Totalmente. es ese chabón? Vestido de pastor, como le dice. Pero también me gustó muchísimo todo lo de Andrew porque fue una reivindicación a su personaje enorme. Y porque, aparte, creo que de los tres es el que actualmente hoy está mejor posicionado. Creo que lo que está haciendo Andrew Garfield en todo sentido.
1: Lo da todo, en ¿eh? la película lo deja todo. Pero
3: en todas sus películas está haciendo lo mismo. En todas sus películas está brillando de una manera increíble. Porque me parece que tiene un. Él tuvo como varios quiebres personales. Eh, cuando lo escuchás hablar de Tic Tic Boom y, y hablar de la muerte de la madre y todo eso. Es como que. Es un tipo que no la caretea, que es súper auténtico. Y eso mismo viene el cine en su personaje.
4: No tiene miedo a mostrarse sensible, básicamente.
3: Exactamente. Eh, es, y eso en los, en los superhéroes es fundamental porque, qué sé yo yo cuando lo veía a Steve Rogers llorando digo, está buenísimo que, que muchos pibitos vean esto como como un modelo a seguir y que entiendan que esto también es parte del ser humano eh, podés ser una, un superhéroe, puedes poder con todo tener un superhéroe, pero si te duele llorás es así y me parece que en este en esta Representación de este Spider-Man, de este Amazing Spider-Man, porque cuando le dicen esa parte, dicen, No, you're amazing. No, no, pero mi, como que se cagan de risa de las películas de cada uno y qué sé yo, y se la pasan diciendo, Pero vos sos amazing. Vos sos realmente el, el Amazing Spider-Man. Créetela porque vos sos.
4: Yo quería decir algo de John Watts que me quedó ahí en el aire, que es cierto que probablemente te lo nombran y no decís, Uh, qué gran director o qué ganas de ver una película de él. Quizás no hasta ahora, ¿no? Eh, pero coincido con lo que dijo Sebi, que muchas veces se confunde la manera de representar un personaje, que quizás es lo que falló en las dos primeras películas de Spider-Man con cómo vos lo dirigís y cómo vos dirigís la, la película. Entonces, el problema de Far From Home, de Homecoming, que quizás no llegaron tanto a lo masivo como las anteriores películas de Spider-Man, era la mirada de, de la MCU sobre el personaje y cómo lo tenían que anclar sí o sí con el mismo universo. entonces el tipo nos regaló escenas memorables como las que fuimos de, de, detallando, la del buitre, la de la pesadilla y demás, y en esta película ni hablar. Y en definitiva, si Kevin Feige le dio las llaves para que sea el encargado de dirigir a los cuatro fantásticos, que es quizás lo masivo no son tan importantes y en el cine han sido fallidas sus, sus películas, y justamente le dan... vuelven a casa los personajes por lo menos a nivel editorial, históricamente más importante de Marvel, más allá de Spider-Man, de los X-Men, de todo lo que vos quieras, porque son la primera familia, justamente, eh, que el tipo esté a cargo de esa, de esa nave, eh, y que Kevin Feige se le habla de, de su capacidad como director. Entonces, me parece que, aparte de esta película, era muy difícil, muy difícil, por justo lo que dijo Lucas de tantos personajes que en la propia película de Spider-Man habían sido eh, erróneas cuando metieron tantos personajes y acá el tipo sacó la batuta y la verdad que justamente con lo que mencionamos antes a nivel ritmo, a nivel escenas a nivel planos, el tipo logró lucirse y estuvo a la altura de lo que fue esta película que creo que queda en el corazón de todos para siempre
3: y que aparte de, en esto que decían ustedes de la escena del, con el buitre me parece que él es muy buen director de actores, porque cada escena que es íntima, cuando pasan cosas profundas, él sabe cómo poner la cámara, cómo, cómo componer la imagen, él y todo el equipo, ¿no? Me parece que, donde más allá de la espectacularidad de los planos eh, para póster, cuando son escenas de profundidad, de diálogo, de, de indagar en personajes, me parece que es donde el tipo mejor, eh, más se luce, porque todo lo que es conversación está mostrado de una manera muy, muy, muy buena. Porque estás inmerso en esa conversación, sos la mosca en la pared. Estás ahí viviéndola con los personajes. Y ya habíamos tenido esos atisbos y me parece que acá terminó de demostrarse como que el tipo tiene una capacidad de dirección de actores que, de la que yo no, realmente dudaba hasta ahora. Y evidentemente, hablando de vuelta de, de un gran guión, Habla de una muy buena puesta de cámara, de una muy buena eh, dirección de fotografía en lo que es el plano corto y, y lo que es el plano medio en, en lo que es la conversación.
1: Sí, porque es una película que se anima a tomarse su tiempo para construir los momentos. Porque decíamos que es una película que va rápido, que es ágil, que pasan cosas todo el tiempo, pero cada tanto la película pisa el freno y genera eh, situaciones, momentos de diálogos, de charlas, y que son escenas largas, como la del laboratorio, como la de la charla en la terraza, o la charla de Peter con tía May, después de la pelea en el edificio, que eh, lo que hacen es solidificar las relaciones entre esos personajes. Incluso hay una escena que no, no tiene diálogos, pero que está eh, Peter mirando una pantalla en una Nueva York... Eh, con lluvia y él está llorando y, y la luz de la pantalla le pega en la cara y vos le ve los ojos y sin decir nada, entendés a la perfección todo lo que está pasando por la mente de ese pibe
4: T Tengo una pregunta, porque dijimos que John Watts va a dirigir Los Cuatro Fantásticos y está confirmada una nueva trilogía de Spider-Man de hecho Kane Feige en estas horas dijo que ya están en la preproducción de Spider-Man 4 y les pregunto a todos ustedes ¿Quién tiene que dirigir eso?
2: Watts otro.
4: Vos decís, Watts va a ser Cuatro Fantásticos y Spider-Man.
2: Para mí, tiene que darle continuidad. Sí. ¿Por qué no?
3: Es que, ¿sabés qué pensé? Los rusos estuvieron diciendo que ellos tienen ganas de volver a Marvel, que no tendrían problema. Me gustaría ver una película de Spider-Man dirigida por los rusos.
4: Yo tengo mi candidato. San Raimi. Que vuelva el más grande.
2: No me, no me extrañaría que de repente Marvel... En una jugada de decir, bueno, ok, John Watts te fue muy bien con Spider-Man, te vamos a dar los cuatro fantásticos, y hace eso. Y a Raimi le digan, che, Raimi, ¿querés que volver con Spider-Man? Y te damos una trilogía. No me parecería me voy, mal. Me vuelvo loco. Me vuelvo no me, loco. me parecería mal, pero también hay que destacar que John Watts es el único director que culminó una trilogía completa en Marvel. No lo hizo ni John Favreau, ni los hermanos Russo, nadie. O sea, no. Y me, y me parece que Spider-Man No Way Home, para, a mi criterio, es mucho más película que Endgame. Más allá de que Endgame también es, es... O sea, nosotros estamos asistiendo a eventos que son celebraciones de personaje, ¿no? Eso está clarísimo. Eh, lo de Endgame es la celebración del MCU. Después lo de Spider-Man es la, la celebración del personaje.
1: Claro, o sea, cada una es una celebración a, a algo diferente. Yo no sé si las compararía Pero, pero
2: no, no hablo de comparación, sino que más allá de eso, a nivel evento... Sí, es comparable porque movió mucha gente.
3: Con las únicas dos películas del MCU que vi el cine así fue con estas dos.
4: Yo entiendo lo que va a, ser, a lo que va a ser y, y puedo pensar parecido. Pero yo no, no las compararía porque esto es como... Es decir, te, tengo el mundial del 78 y el 86. Disfrutémoslo, ¿entendés? Claro. Entonces, aplaudamos, aplaudamos que, no sé, que otro país no, no la ganó y que, que son nuestras, básicamente. Pero... Me quedo todavía la, la respuesta de Lucas, su director de Spider-Man.
1: Eh, lo que quiera Kane hay en
3: Producime la vida, Fai, por <risa> favor. <risa> claro, le
1: confío lo que él elija. Si es John Watts, que sea John Watts, porque demostró que, que con No Way Home está, está a esta altura. Si es Raimi, obviamente me encantaría. Eh, si son los rusos, también me encantaría.
4: Es que yo, mi pregunta iba con trampa, porque si ustedes le dijeran mañana... Bueno, los últimos 10 minutos de la película, ese epílogo con Spider-Man en el departamento, que, que sale con el traje nuevo, sí, te dicen, esto lo filmó Sam Raimi, ¿se sorprenderían?
3: No me sorprendería porque tiene ese registro, y ya sea que lo haya dirigido Raimi o no, o que haya sido un homenaje a Raimi, me parece que está perfecto.
4: Eso, esa es la sensación que me quedó, digo, esto tranquilamente podría ser una película San Remy, sin sacarle méritos a John Wood, que como dijimos, si no llega a dirigir la nueva trilogía, eh, es porque le dan la llave de otro barco gigantesco que necesita tener eh, en el cine eh, películas de calidad como son Los Cuatro Fantásticos. Entonces Kevin Feige ya le, le está diciendo, confío en vos, de que vas a hacer la misión hasta ahora imposible, hacer una gran película de Los Cuatro Fantásticos.
3: Pero veamos, o sea, para tomar dimensión de Raimi, ya dijimos también el final de Wanda, la escena en la que ella está en la cabaña flotando, dijimos, esto es muy Raimi. Y el laburo de, creo que es Mark Chapman ahí el que dirige, eh, lo tenemos como, constant, como, como referencia constante a Raimi en todo lo que es esta nueva fase de, de Marvel. Y me parece que, que haber hecho el cambiazo de director de Strange nos marca un rumbo, nos están diciendo un montón con el cambio de director, y me parece que con todo lo que se viene y con todo lo que ya venimos viendo, tiene que ver con eso, con esa cuestión de que veníamos siempre de, de eh, al MCU le falta la marca de director, me parece que el MCU se está samreimizando de una manera que le juega muy a favor
1: me gusta esa palabra samreimizar. ahora, volviendo un poco a No Way Home ¿no? quería debatir algo que había dicho un poco Lucho, de ¿Cuál es la, la esencia de este Spider-Man del MCU? Que, eh, en, sobre todo en las dos primeras películas, eh, Homecoming y Far From Home, como que todavía se sentía como raro, como que le faltaba un golpe de horno. Muchos decían: Este no es mi Spider-Man, qué sé yo, falta Tío Ben, me falta la frase. Mucho Tony Stark, misterio, strange. Y me parece que este Spider-Man que teníamos en el MCU estaba pensado para que todavía no fuese. El verdadero Spider-Man. La trilogía en su totalidad está pensada para que No Way Home sea esa historia de origen de, del personaje, ¿no? O sea, Homecoming y Far from Home preparan el terreno, ¿no? Y se te las variables y se tean qué está en juego. Y No Way Home es la película que viene a terminar de darle forma y la motivación del personaje. O sea que Homecoming no es Spider-Man 1 en el MCU. Spider-Man 1 es No Way Home. Por algo, en esta película tenemos la icónica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
3: Y qué excelentemente ejecutada el laburo de Marisa Tomei, por favor, en toda la película. Qué mujer. La manera en la que trabaja ese personaje es increíble. Lo hizo crecer de una manera a lo largo de la trilogía para culminar como culmina. Cuando lo vi, digo, qué pedazo de actriz en la que se ha convertido. Porque nunca me había terminado de convencer y es como que de las películas que veníamos viendo era uno de los personajes que más me interesaba que explotara hasta que la vemos acá. Y ella es el corazón. Ella es la que nos dice, che, ser Spider-Man es esto. Ella es la
1: tía Ben, ella es la tía Ben. <risa> no.
3: Pero me encanta aparte que le hayan dado esa relevancia al personaje.
2: Igual yo creo que, volviendo un poco a lo que dijo Lucky, yo creo que todas, to toda esta trilogía de Spider-Man... Siempre fue pensada como una suerte de verdadera historia de origen del personaje, ya planteando un poco en Civil War como venía, ¿no? Cuando Peter le... Yo te tenía a ver Civil War de nuevo. Cuando Peter le dice a Tony que él hace seis meses tenía esos poderes y que medio que dijo la frase, pero a su manera, ¿no? O sea, no con las palabras exactas de la tía May. Eh, diciendo, cuando vos puedes tener la posibilidad de hacer algo bueno y no lo haces, toda la culpa es tuya. Y esa misma culpa es la que después vemos acá, eh, que él siente cuando murió su tío, cuando murió la tía May. Es que el personaje de Spider-Man en los cómics es un personaje que está movido por la culpa. Obvio. Sí.
1: Siempre. Es que Spider-Man es un personaje que siempre está en la fina línea entre la culpa, el dolor y la furia. Y después tener que elegir qué hacer con todo eso. Y aunque a veces duda,
2: siempre termina eligiendo
1: el lado de la responsabilidad.
2: Y, es, y es, es un poco eso también, cómo después él va creciendo y cómo nos muestran que va aprendiendo. Lo que pasa es que hay un sector del público que pretendía, o pretende, supongo, ya ahora no, porque ya, ya no pueden pretender nada, que este Spider-Man tenía que ser ese Spider-Man, muchos querían que sea como el de Toby o como el de Andrew, y no. Es, era un pibe... No tiene por qué. No, no, pero más allá que no tenga por qué, es un pibe que, está, que estaba creciendo que estaba aprendiendo a ser un, un héroe, y estaba aprendiendo a relacionarse con otros, con otras personas súper poderosas también, eh, y me parece que eso forma parte del crecimiento para que después él quede completamente solo, este, por eso me parece súper relevante y muy importante la participación de Strange en la película. Muchos se quejaron, hubo otro, otro personaje más en una película de Spider-Man.
3: Yo tenía ese miedo, ¿eh? pero me parece que se usó lo justo y necesario, después lo mandaron allá a la Dimensión Espejo en el Gran Cañón. Me parece que estuvo muy acertada todas las, que son las apariciones de Strange, que no hay exceso de Strange, que aparece lo justo y necesario, porque aparte tampoco es un mentor, no es una figura de mentor. Esa es la gran diferencia.
2: Bueno, incluso eh, el propio actor, Benedict Cumberbatch, dijo que que el papel de Strange no iba a ser ese, o sea, nunca fue pensado como mentor, sino que de hecho iba a ser, estaba planteada la, la publicidad de la, de la película como una civil war entre Strange y Peter. La publicidad de la película estaba pensada para no poner a ningún villano viejo porque todo eso significaba lo otro. Este, pero como también eso dejaba dudas, se arriesgaron a poner a los villanos porque los trailers que ellos tenían pensado eran mostrar la pelea entre Peter y, y Doctor. Pero, igual, para mostrar la pelea entre Peter y el Doctor Strange, algo tendría que haber pasado, con lo cual no tendría mucho sentido que lo hayan largado así más Pero la verdad que, para, para mí, todo lo que respecta al crecimiento del personaje del MCU está, está perfecto. Y, y, ta, y el problema también es que, como bien dijo Lucho, vivimos en un mundo hipercomunicado, hiper globalizado e hiper ansioso también, todo lo quieren ya. Entonces, no, la, hay mucha gente que no se bancó... El crecimiento de un nene de 16 años a uno de 18, ponele, y que ahora esté listo para otras cosas, para otro, porque el chabón maduró de golpe, o sea, se quedó solo, tiene que vivir en algún lado, tiene que trabajar para vivir, entonces el chabón maduró de golpe. Que también son cosas que le pasan a Spider-Man, o sea, el chabón siempre termina recibiendo cachetazos en la vida, este, que lo forman, como todos nosotros, ¿no? Obvio. Entonces creo que también es un poco eso, o sea, creo que, que el viaje. Viste que ellos hablan mucho del journey, en el viaje y todas esas cosas, del camino. Y me parece que el, el viaje de Spider-Man, del MCU, es completísimo. O sea, más allá de que puede ser una buena película o mala, Far From Home, te puede gustar No Homecoming, y demás, y las participaciones que tuvo en Infinity War y Civil War, me parece que es un viaje súper rico de Spider-Man.
1: Sí, es completísimo y al mismo tiempo recién empieza. Exacto. Por esto que decíamos de que no Way Home es la verdadera Spider-Man 1
4: en el MCU. Sí, vos, vos preguntabas qué significa ser Spider-Man. Y coincidiendo con todo lo que dice Sebi, que la falta de paciencia y que es la primera vez en el cine que vemos un Spider-Man tan nene, ¿no? Porque los otros eran actores. Aparte, no solamente por la edad que representa en pantalla, sino por la edad del actor que lo interpreta. ¿no? Porque tanto Andrew como Tobey eran más grandes cuando interpretaron a Spider-Man. Eh, y el tipo de historia que quieren contar. Eso por ahí, eh, a mucha gente la sacó donde a mí, por ejemplo, todos los amigos de Spider-Man hasta me fastidian por momentos. Pero más allá de eso, que son temas personales y, y, y pavadas que podemos ver cada uno, a mí lo que me faltaba era mitología del personaje. Y no solamente estoy hablando de que aparecieron o no el tío Ben. Me faltaba sentir a, a Spider-Man. Y era raro lo que me pasaba porque... Mientras que en general los cómics solitarios de Spider-Man suelen ser los mejores del personaje y cuando lo encajan en un grupo no suele resaltar tanto no digo que no lo haga pero las mejores historias de Spider-Man no son cuando está con los Vengadores generalmente los cómics sino son las de él y acá estaba pasando lo contrario cuando vos lo veías en Infinity War, en Endgame, en Civil War te vuelve la cabeza y por ahí cuando lleva su momento de lucirse en, en su propia historia eh, me faltaba algo y cuando empezó esta película me pasó lo mismo hasta el punto que cuando él, ya después de haber hablado con Strange y demás, dice Necesito que me ayuden eh, personas, y lo llama a Ned y, y a MJ llegó ¿para qué carajo? Era meterlo con calzador Hasta el momento en que muere la tía May Y ahí entendí, y creo que al personaje le pasó lo mismo Y por eso llega el verdadero Spider-Man al MCU Es que él hasta ese entonces entendía la vida como un juego porque es un nene o sea, él nunca, nunca tomó la gravedad de las consecuencias de meter en el medio de peleas multidimensionales con cinco o seis villanos a su novia y a su mejor amigo. Él no entendió el peligro que eso conllevaba, ni siquiera el peligro que conllevaba para él ni el resto de sus familiares. Y una vez que muere la tía May y que la tía May, May me parece que ya había entendido la, la peligrosidad real a lo que se está exponiendo a su sobrino y por eso le dice en ese momento la frase... Es cuando todas las fichas empiezan a, a caer y se reivindica reindi todas las otras dos películas e incluso lo que a mí no me gustó del inicio de la película. Ese es el momento exacto donde nace el Spider-Man del MCU.
0: Sí, justamente eh, también me parece que eso es algo que, como dice Lucho, lo define, ¿no? En las otras eh, sagas anteriores de Andrew y de Toby también ese es el momento del nacimiento de Spider-Man. Entonces tiene mucho sentido que este sea eh, su punto de partida en la película, ¿no? Con una intro que está buenísima, con Matt Murdoch que está ahí el cine se cayó a pedazos cuando apareció. Eh, eran tipo cinco minutos y ya se habían vuelto locos, y es como que la peli es medio una montaña rusa de emociones. Mm. Eh, entonces acá es donde baja para después subir de vuelta, pero no lo podía hacer solo. Ahí claro. me, los Spider-Man de bueno de Andrew y de Toby eh, tienen todo el peso y toda la, la inspiración que él encuentra también. Esa... Y tiene también momentos muy lindos cuando están ahí en el, en el laboratorio creando los antídotos y eso es.
2: Qué buen momento ese, por favor. Quiero destacar algo de lo que dijo Camito respecto de la, de la escena del laboratorio. Tiene, creo, dos o tres momentos más graciosos de toda la película. No solamente graciosos, sino que también como que mmm, definen un poco el crecimiento de cada Spider-Man, ¿no? Por ejemplo, primero con la graciosa. El momento de que Peter... ¿Cuál? Toby... Saca la telaraña y todos se quedan. Todos se asustan. La cara, o sea, la cara de Andrew. La cara de Andrew es impagable. WTF? el chico se tiró para atrás. Y en, y en un momento, o sea, cuando, cuando le dicen esa cosa salió de vos. Sí, que ustedes no lo tienen así. <risa> dice, eh, dice no. Y después, o sea, después de seguir hablando de eso, Andrew se queda mirándole la muñeca a todo. Así como diciendo, qué sí, carajo hiciste, sí, sí, sí. Diciendo, quiero saber cómo funciona eso. Y
3: dice, bueno, nosotros tenemos que fabricar nuestra telaraña. <ríe> y un día me quedé sin y qué sé yo, o sea, como...
1: Y hablan, hablan de Spider-Man 2 cuando tuvo el bloqueo por la crisis existencial. Y que él le dice,
2: no me descuerda, le dice... <ríe>
1: sí, sí, sí. Eh, después tenemos en el momento el meme de Spider-Man porque eh, Ned dice, che, Peter, y todos como que, todos somos Peter. Bueno, Peter Parker, todos somos Peter Parker. Mal. Eso, <risa> te, amo, eh, te amo.
2: Pero lo que yo quiero destacar es, el por ejemplo, Toby. Toby en un momento están charlando cuando Andrew eh, se queda mirando a, a Tom Holland y a Zendaya. Y Toby le dice, le dice, ¿tenés novia? Y él dice, yo no tengo tiempo para, los, para las cosas de Peter. O sea, para la vida de Peter. O sea, claramente el Spider-Man de Andrew Garfield siguió su camino después de la muerte de Gwen. Más oscuro, ¿no? Mucho, sí, sí. Un poco más, un poco más Darks. Y, y, y le pintó esa. este Y el chabón, después de la muerte de Gwen Stacy, en ningún momento se tomó el, digamos, la, tomó el tiempo para él. Siguió, siguió siendo Spider-Man y haciendo solamente eso.
1: Porque era su forma de canalizar su ira también. Sí, totalmente.
3: Porque el de Toby dice que con MJ costó, pero hicieron que las cosas funcionen.
1: Sí,
2: me da mucha felicidad
1: que parece que Toby y MJ
2: están bien. Pareciera que se casaron. Y, que, y me, es más, y te, diría, y te diría que creo que tienen familia. Para mí este Toby tiene familia. Es muy padre.
3: Es que yo pensando eso, y cuando le dan el cuando el duende le pone el fracaso, fue como, no, este chabón tiene, seguro tiene pibes, no.
1: <risa> no, claro. Lo que me encantó es, por ejemplo, cuando se queja que le duele la espalda, eh, dos cosas con eso. Por un lado es un poco un easter egg porque Toby había tenido una lesión, no me acuerdo en cuál de las tres era, pero... el la 2 fue, el la 2 Porque se cayó en una de las escenas que estaba filmando y, y le quedó jodida la columna.
2: Casi abandona el papel y lo, y lo iba a reemplazar Jake Gyllenhaal.
1: Sí, me acuerdo. Tener eso ya es un easter egg. Pero aparte, que después venga el Spider-Man de Andrew y le truene la espalda, me parece una escena súper graciosa porque es muy del humor del MCU. Me hizo acordar un poco a, a, a esa escena de, de terapia de pareja entre Bucky y Sam que se ponen como casi pegaditos juntitos. Es como que tener estos dos Spider-Man y, y estar viendo que uno le suene la espalda al otro, es como de decir, nunca pensé Ver esto
3: algo tan mundano.
1: Claro, nunca pensé ver esto en la pantalla. O sea, inimaginable.
2: No, pero aparte, todo, todos los momentos en el que se cruzan lo, y que charlan los Spider-Man viejos, por decirlo de una forma. Eh, son, son, son maravillosos O sea, cuando el chabón dice. Bueno, soy el peor Spider-Man. Dice. Pobre Andrew.
3: Mi vida. Me dieron unas ganas de abrazarlo.
2: No, y que venga Toby y te diga. You're amazing. You're
4: amazing. Me parece un chiste meta brillante. Che, pero aparte, lo de la espalda. Si te lo pones a pensar, ahora estamos en la buena, estamos ganadores. Pero antes, y el que se puso en la espalda el lomo de Marvel y dijo, acá estamos, fue justamente el Spider-Man de Tobey. Sí,
2: si no hubiera sido por él, no hay nada de esto.
4: No hay nada de esto, entonces... Me parece bien que la, la evolución de la gentileza haya sido un lindo masajito en la espalda para recuperarse después de haberse puesto tanto en la espalda el, el logo de Marvel
2: Igual también yo siempre voy a destacar la figura de Kevin Feige siempre todo el tiempo porque siempre. él estuvo desde la primera película de X-Men en el 99 peinando a Wolverine eh, después pasó a las de Spider-Man con David Arad eh, donde él era ya asistente de producción ahí adentro
3: ¿Se conoce con Fabro ahí?
2: Sí, de, de, hecho, de hecho me parece que a Kevin Feige de cierta forma me parece que es también un reconocimiento a toda la trayectoria de su laburo más de 20 años eh, intentando que las películas de superhéroes salgan bien darle entretenimiento a la gente más allá que esto es un show business, eso lo tenemos todos claro pero me parece que, que la labor de Kevin Feige es superlativa es que se nota mucho el corazón que le ponen las películas.
1: Porque No Way Home, más allá de que obviamente está hecho para ganar guita, es amor puro. Es amor puro a Spider-Man. Es una celebración al personaje y a toda su historia.
4: Es el, es el mejor productor de la historia de cine y que Y que venga alguien a discutírmelo. Si uno analiza el rol de un productor... Lo que hizo este tipo no lo hizo nadie O sea, básicamente inventó un universo Inventó correlatividad De películas, de historias De, de, de tramas, generó e eventos Y eh, A nivel económico Que es lo que tiene que hacer un, un productor Es una locura
2: Pero aparte de eso El tema es que Kevin Feige es un productor Y es una estrella de rock el tipo O sea, no, no, no es eh... Es una
3: entidad en sí misma ¿De, ¿De cuántos productores podemos hablar como hablamos de Kevin Feige? ¿A quién nombramos de esa manera?
4: No se me ocurre, no se me ocurre otro. no se me ocurre otro. Es que el productor
3: suele estar más
4: en la sombra. Y, y, si, y si te digo productores, son directores que son productores también. Y Sp Spielberg ponele... El Toro. Pero son directores, principalmente. Pero, ¿así solamente productores?
2: Pero este tipo, o sea, Kevin Feige, es un productor que a la vez cumple la función de presidente de Marvel Studios, presidente creativo de Marvel en general... El tipo pisa un escenario y la gente se mea encima. Es el Stan Lee de las películas. Sí, totalmente. Como Stan Lee
1: lo era de, de los cómics, Kane Feige es el Stan Lee de las películas. Es un tipo que
2: le, la, gente, la gente lo ve y se pone a gritar, le, le pide fotos, le, le dice que es un genio, un ídolo. Entonces creo que el tipo también tiene un poco de esa, de esa mística que, que termina contagiándose después al MCU. Este, incluso te diría que Obviamente de eso no lo pudo hacer eh, Geoff Jones Lamentablemente no lo pudo lograr Porque quisieron Hacer algo parecido O construir un universo Y se les autodestruyó En tres películas Entonces digo, ok a mí, me, a mí me hubiera encantado ver una trilogía completa de Ben Affleck como Batman, pero no se pudo. Porque
1: no tuvo ni una so, ni, ni una individual. Porque,
2: no, porque no, no tuvo ni una individual y la que tuvo, lamentablemente, fue una porquería, Batman y Superman, no me importa, es así. Eh, incluso a mí me gustaba el Batman de Ben Affleck porque era un Batman roto, eh, un Batman viejo medio mala onda, este y aparte, obviamente, tenía todos los issues que Bruce Wayne podía tener a esa edad, entonces me parece que estaba, estaba correcto. Yo lo banco un montón, a mí me hubiera gustado ver una película en solitario de Ben Affleck como Batman, me gusta la propuesta de Matt Reeves, me gusta, obviamente, la propuesta de, de Pattinson como Batman, lo compro, eh, pero me parece igual que, que, que en pos de querer hacer algo similar no se dieron cuenta y chocaron a la Ferrari. Entonces...
4: O sea, la diferencia entre Marvel y DC, hoy en día a nivel cinematográfico, el diferencial es Kevin Feige. Y DC lo intentó con Geoff Johns, que es un excelentísimo escritor de cómics, pero ahí hablamos la diferencia de lenguaje. No es lo mismo escribir un cómic que hacer películas. Y me parece que la visión de Kevin Feige no la tiene nadie... Y ojalá tanto Star Wars como DC o como cualquier como sé, Harry Potter, todas las, estas sagas que tanto queremos, encuentren a su Kevin Feige y podamos disfrutar más porque esto es lo que nos gusta a todos. Así que gracias Kevin y por más Kevin.
1: Totalmente. Y volviendo a No Way Home, no quiero dejar de destacar la música de Michael y Aquino, que me parece 10 puntos, que acompaña a la perfección cada momento de la película y bueno... Y aquí no es uno de los mejores compositores en la actualidad. Después busquen en Wikipedia porque tiene muchísimos trabajos: eh, Los Increíbles, Ratatouille, eh, la de App, Coco, eh, Jojo Rabbit. También trabajó con Matt Reeves, que estuvo en la trilogía de El Planeta de los Simios. Va a estar en la de Batman, ahora también de Matt Reeves. Hizo la banda sonora de Doctor Strange, que para mí es de las mejores del MCU y acá lo que me encantó es cómo hace esa fusión y esa mezcla entre las melodías y los estilos haciéndole homenaje a diferentes personajes, porque en No Way Home hay un homenaje a la banda sonora de Danny Elfman de la trilogía de Sam Raimi, también hay un homenaje a la de Andrew Garfield, y por ejemplo en las escenas con Doctor Strange suena la música de Doctor Strange con esos instrumentos tan particulares que, que usa en su película e incluso en un momento se escucha la melodía de, del Spider-Man de Tom Holland pero tocada con los instrumentos de la banda sonora de Doctor Strange o sea, mezcló todo y le quedó hermosísimo
2: el, el momento de cuando Peter está llegando al Santum que suena el, el clavicordio, es el instrumento que suena de fondo. Ahí está, mira qué eh, grande sí. Años de conserva conservatorio. Clavicordio. clavicordio. Es, un es un instrumento de la época barroca, o sea, es, era como un piano, era como un piano, pero eh, como un, hoy conocemos el piano martillo, que es el piano que tocamos todos, o que toca la mayoría de la gente, el piano anterior era un piano cuerda, entonces vos tocabas y lo que sonaba era lo que tipo punzaba una cuerda. Entonces clavicordio. Eh, no, ese, a mí es un instrumento que me encanta Y la música de Doctor Strange Tiene esa composición barroca Que te da el misterio Ya ni bien arranca o sea.
3: Es que el Sanctum es muy barroco también Toda la iluminación del Sanctum es barroca Toda es iluminación de costado
2: Sí, 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 totalmente e Incluso toda la, toda la, la decoración Y eso también es muy de ese estilo eh, Pero de las bandas originales De Marvel Mi preferida son dos Vengadores y Doctor Strange son mis dos, mis dos BSO favoritas y la de Strange me, me encanta porque eh, tiene instrumentos muy clásicos este, y a mí me encanta entonces nada, a veces, a veces lo dejo escuchando solo y queda la de Strange eh, y no quiero imaginar lo que va a ser la banda sonora de Multiverse of Man me vuelvo loco Uy, la puta madre. <ríe> me vuelvo tremendo. loquísimo
1: tremendo eh, ahora sí, me gustaría hacer un salteadito por los momentos de la película. Obviamente, creo que lo, lo, lo que primero sale de charlar que pasa al principio de la película es la aparición de Matt Murdock en el MCU. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque siempre se habló de un soft reboot.
3: Y se está hablando de eso. Es que el tema es, con esta cuestión de la canonización o no de historias a raíz del multiverso, ¿qué va a quedar de lo de Netflix como canon o no canon? Nada.
4: Para mí todo, al contrario
1: Yo creo que va a ser lo suficientemente Ambiguo como para No descartarlo del todo Y tampoco confirmarlo O sea, me parece que lo que va a quedar es La esencia del personaje Y, y los actores eh, Pero todo lo que pasó eh, En lo de Netflix puede llegar a considerarse Como una línea temporal Alternativa Pero creo que en el MCU Es como una especie de reset
3: Yo creo que estoy como que no sé si quiero un soft reboot o como que eso sea finalmente canon porque es jodido canonizar una serie y a su vez sacar, por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. que hasta comparte actores con las películas de... O sea, hola, Coulson. Pero me interesa mucho qué van a hacer y quiero que me sorprendan y que lo que pase con esos personajes ya incorporados, pues ya podemos hablar de dos al menos, y yo necesito que llegue el tercero, por Dios, que lo traigan a Castle porque me muero.
2: Ah... ¿A quién, ¿A quién querés?
3: A uh, Frank, al Punisher.
2: ¡Bien, bien! Sí, es, re. es el... Necesito, Igual te digo, para mí, yo, sé bien en este momento, que estamos grabando, que la gente va a escuchar este episodio, para mí la mejor forma de introducir a Punisher es en Armor Wars, en la serie War Machine. Por dos motivos. Número uno, en los cómics, Punisher usó la armadura de War Machine... Este, literal era la verdadera máquina de guerra, ¿no? por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? literal era la máquina de guerra. Con
3: la calavera pintada. Y
2: segundo, con esta, esta película ya nos, ya nos dejó la base de Armor Wars, toda la tecnología de Stark confiscada en manos de los federales, en manos de los federales, no en manos de Pepper Potts ni Stark Industries, y ahora van a aparecer los buitres de esa tecnología. Huitres de la tecnología de Stark, llámese Justin Hammer, Kimping, ¿no? esos dos eh, y además de eso vas a tener a Riri Williams que en teoría es la que va a salvar las papas va a estar eh, mi ídolo, War Machine ahí también este, <risa> y además creo que también la historia de Frank Castle viniendo también del ejército eh, creo que compagina bastante bien eh, e incluso puede tener otro, otro, otro origen ¿no? eh, en la historia
4: no, pero aparte de Sebi, eh, cuando aparece Matt Murdock, le dice a Happy, che, ojo que se te viene podrida vos. ¿Sí? Sí. Y vas a necesitar un abogado mejor que yo. Para mí,
2: ese abogado va a ser She-Hulk. Eh,
3: eh, eh, sí, va a ser Jennifer Walters. Sí, igual
2: lo, que, igual lo que dijo Matt es que tipo va a necesitar un abogado, yo lo entendí como abogado especialista en estos quilombos, maestro, porque
3: sí. Claro, sí, 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 es que especializado. Sí, obviamente.
2: Y la serie de She-Hulk va a mostrar a Jennifer Walters eh, atendiendo casos de superhéroes.
1: Claro, entonces vamos a tener un, un capítulo al menos que sea de, de Happy de Happy.
2: Sí, y yo y bueno y también va a aparecer Daredevil en esa serie. Sí,
3: seguro.
1: Me encanta. Me encantó cuando agarró el, el ladrillo. Ah. Lo del
3: ladrillo fue increíble porque yo no me esperaba que él demostrara nada de sus poderes, de sus habilidades en esta peli y cuando pasa lo del ladrillo fue como, ¡wow loco! ¿Cómo hiciste eso? Porque soy muy buen abogado, o sea, ¿cómo se hace el boludo? <risa>
1: Lo vamos lo vamos Aparte está con su traje clásico Su, su traje gris Con los anteojitos los rojos, rojos eh, nada, Está en su prime, digamos
2: O sea, aparte toda la escena está buena Porque el desenfoque del, del bastón Hasta llegar a, al personaje eh, Obviamente que el que es fanático lo, lo sabe Pero la reacción de la, de la gente La función del jueves fue un grito generalizado Toda la sala cuando apareció Matt Murdock Vieron el bastón e inmediatamente empezaron los gritos y obviamente el no que yo dije, no, no puede ser, no puede ser, boom, y toda la gente gritando y aplaudiendo cuando apareció Matt, eh, fue una locura. O sea, y era el primero encima. Lo que tiene esta película es que, o sea, yo prácticamente a, a la media hora ya me olvidé que había aparecido Matt Murdock. O sea, dale. Tal
4: cual. Que en otro en otro momento sería como la bomba y esta película tenía tantas bombas que o sea, eh, no. esa era una más.
2: Pero me ha parecido
1: re orgánica. La, la escena en general, tipo, en la mesa ahí charlando, no, vos te conviene esto, vos te conviene lo otro, está todo bien, tranquilo, igual, ojo con el juicio público.
3: Claro, es que es que es lo que termina pasando, se la, se la, se la predice perfecta, o sea, con la hiperconectividad, o sea, no. Ok, sí, la justicia te puede decir esto, pero la opinión pública te va a hacer vos, Y va a ser. Hacer a favor o en contra, y se nota con, lo, con los directivos de la escuela mismo.
1: Sí, me, me sorprende igual que se haya armado, porque al, al final terminó siendo como una especie de, de dos bandos, ¿no? Los, los que están a favor de Spider-Man y los que están en contra. Yo pensaba que iba a ser como una cosa más como todo el mundo lo iba a odiar, sí ¿no? Pero se ve que algunos que se pusieron de su lado porque...
3: Y porque no deja de ser uno de los Avengers que salvó el universo...
1: Claro, pero aparte, un video hoy en día no significa nada, no es prueba de nada, porque de hecho ese video estaba editado. Eh, entonces me parece que en este momento la película da como un mensaje anti-teoría conspirativa.
3: Es que es un deepfake.
4: Tenés gente que no se quiere vacunar, pese a que son cosas con pruebas científicas y años y años, porque sí, porque leen algo en internet, Imagínate si un video sobre la opinión de un Avenger no va a generar divisiones en la gente. No existe hoy en día en nada la una sola opinión. O sea, siempre vas a tener eh, polaridad de las cosas.
1: Eh, y también se empiezan a ver mucho las consecuencias de, de todo esto, pero no solo en Peter, sino en Ned y en, y en MJ, porque justamente ellos también quedaron como pegados. Pero lo que me gusta mucho de la película es que en ningún momento se lo recriminan.
3: Tal cual, son de fierro.
1: O sea, cuando ellos no entran a, al MIT, podrían haberle dicho, eh, bueno, por ser tu amigo, por tu culpa, eh, no pude entrar. En ningún momento le plantean nada, o sea, lo apoyan hasta último momento.
3: Son incondicionales, son incondicionales.
1: Sí, son incondicionales.
3: Es que hay mucho también de la amistad adolescente, de esa incondicionalidad. Eh, me parece que, que también en esta peli le tomaron el tono a lo que son las relaciones adolescentes ...en un nivel más profundo... ...más allá de que cuando se van a viaje a Europa... ...y que se están con la minita y qué sé yo... ...el, el nivel de, de cómo te bancás con tus amigos... ...en las malas, en la adolescencia... ...me parece que está muy bien retratado... ...o sea, porque en general... ...me cuesta creerme la, a los actores que son más grandes... ...haciendo de pendejos... ...y acá me los creí... ...realmente me los creí... ...y, y me creí que, era, que les estaba pasando todo eso... ...y que ellos tranquilamente reaccionaban... ...como reaccionaban y no le pasaban factura... ...por no ir a la facultad... ...por estar en contacto con Peter... Pues yo también pensaba, ni siquiera porque era el protegido de Tony Stark que era el benefactor máximo de MIT lo dejan entrar. En el momento claro. era, lo estaba pensando y digo, pero a ver... Amigo, Pasa que como
1: no está más Tony Stark, cuando no está más, no lo puedo cuidar más en ese sentido.
3: Claro, pero también está bueno para que él crezca. Era lo que yo yo reclamaba eso. Yo necesitaba que él se despegara de eso. Y que ni siquiera por haber sido el protegido de Stark que entre a la facultad me pareció un muy buen punto. Y que también cuando lo logra, sea por su propio mérito. Porque la mina vio cómo él es realmente en la situación del puente.
1: Sí, bueno. Y ahí antes, o sea, lo va a buscar a Doctor Strange. Y acá puede ser una buena oportunidad para hablar de la inspiración en los cómics. Porque todo esto está inspirado en el famoso Mephistazo. El famoso. Que es el cómic de One More Day. Exacto.
4: Sí, basta de... De gambetearnos con Mephisto, loco pues. en la visión estábamos ahí Mephisto, Mephisto, Mephisto Y esta es la historia quizás Más conocida del personaje
2: Mucho miedo de cómo le iban a adaptar
4: ¿eh? Sí, pero en esencia le adoptaron Básicamente como tiene que ser Es decir, las consecuencias De Civil War, que en este caso es El, el que todo el mundo conozca en el cómic ¿no? Que conozca la identidad de Peter Parker Lleva a la muerte de la tía May Y Peter Parker desesperado Por eso eh, busca de todas maneras salvarla hasta que la única opción que tiene es con Mephisto Que a cambio de que se separen para siempre él y Mary Jane la vuelve a la vida a la tía Acá la diferencia es que en vez de ser lo de Civil War es lo de Misterio Y que de alguna manera termina muriendo la tía May y que él termina separado de, de Mary Jane Es como un de, reset Sí, esto es peor incluso porque en, en la otra historia él termina... Eh, es un reset, un reboot que cada tanto pasa en los cómics porque si no te estancás y no vas a ser 40 años de, de Peter Parker casado. Por eso básicamente lo hicieron y también para darle un peso a, a lo que pasó en Civil War. Ahí, bueno, él por lo menos tenía a la tía viva y, y Mary Jane estaba ahí, tenía la chance de, de volverla a conquistar de alguna manera o que se crucen sus caminos. En cambio acá perdió a la tía y nos da a entender cosa que me parece que, lo, que ojalá sea así, lo respeten, de que ya no vamos a ver a Zendaya, o por lo menos en la 4, y, y se cruzará un nuevo camino para Peter en, en, en lo que tiene que ver las películas. Entonces, es peor todavía las consecuencias eh, de esta película con respecto a los cómics.
1: Sí, totalmente. Este, y bueno, a partir de ahí, la película, empiezan la, las apariciones de cada uno de los villanos, podremos charlar un poquito de cada uno, pero el primero que aparece es... Eh, Doctor Octopus, un increíble Alfred Molina, me encantó me encantó, es, es espectacular
3: Sí, porque en el momento en el que se da cuenta que no es su Peter que ya, ya lo sabemos por el tráiler pero no deja de ser fascinante y también todas las cosas que habíamos flasheado con esos eh, tentáculos con tecnología Stark, me encanta cómo lo resolvieron
4: Me encantó esa solución o sea, lo, lo emparejó tipo Bluetooth Y que tiene una lógica porque es una tecnología que por ahí en el momento que, que Alfred Molina lo, lo sacan de su universo... No la conoce. Ex, existía de manera experimental. Claro. claro. En cambio, Peter está tecnológicamente avanzado por un tema de, de tiempo y de, de la evolución. 20
3: años arriba. O sea, 25 en realidad en el universo de Marvel.
4: De la, de la evolución de, de, del propio humano. Entonces, por eso es que Peter lo controla tan fácil. Entonces, tiene una lógica eh, que está muy bien pensado. Y todo
1: el camino de Doctor Octopus durante la película me parece una maravilla. Al principio siendo súper villano, que lo quiere matar a toda costa. Después replanteándose todo cuando entiendo el tema del multiverso y, y que el otro Spider-Man lo quiere ayudar y que justamente lo termina arreglando y se convierte en un aliado que le salva la vida a, al de Andrew y termina venciendo a, a Electro y termina resignificando al personaje de, de Doctor Octopus.
4: Y ya que, ya que estamos hablando de esto y es algo que debatimos con Leti la presencia de Venom, ¿no? El Venom de, de Sony, de, de Tom Hardy. Que uno dice, ¿cómo es que llega, si él no conoce, quién es Peter Parker?
3: El que sabe es Venom. Por la mente colectiva de los simbiontes. En la, en la escena de Venom dice, 8 millones de años de conocimiento te a vos te freían al cerebro. Entonces, alguno de todos los Venom que andan dando vueltas por ahí, tiene ese conocimiento.
4: Alguno no, el de Spider-Man 3.
3: Eh, al que hace referencia cuando dice yo peleé con un simbionte
4: Entonces por lo, por lo menos hasta este, hasta este momento el único Venom que conocía la identidad de, de Peter era ese Spider-Man Entonces podemos decir que Tom Hardy de alguna manera llega y es un paralelo al, al Venom de Sí, es, de una, es una variante
2: más o sea
4: Que, es, que justamente es el, el único villano de sus películas que faltaba aparecer Claro porque rino que es el otro que no parece las de Andrew aparece en la sombra. Pero el que faltaba era Venom y Venom llega atrás de la escena post crédito Y si bien Tom Hardy no lo conoce, como dijo Letty, es a través de los recuerdos del Venom de Spider-Man 3 que él conoce quién es Peter Parker y Spider-Man y por eso llegó a este mundo. Entonces, conecta por todos lados.
2: O sea, tácitamente está reforzado otra vez el concepto de variantes, ¿no? Que ya lo había mostrado el Loki que las variantes pueden ser iguales o no, depende lo que pinte. Acá pasa lo mismo. Y ahora vamos a tener otro Venom más. Este Y yo ruego que no sea Eddie Brock. Todo bien, pero basta Eddie Brock. Dame otro. Basta Eddie Brock. Pero no por el Eddie Brock de, de Tom Hardy. Me, me refiero a que, por ejemplo, McGargan, el escorpión, fue Venom en los cómics y fue uno de los Venom más monstruosos. Eh, creo que estaría buenísimo que él sea, que use ese recurso muerto ahí. Y que, den la, que él tenga el simbionte, obviamente, después de que Peter pase todo el tema del traje negro. ¿no?
1: Bueno, y otro de los villanos que aparece en el puente es el Duende Verde, y ahí la sala de cine se vino abajo.
3: Chicos, ¿podemos decir que es el mejor actor que pisó el MCU?
1: Tenemos que hablar de William Dafoe porque es, es demencial. Es demencial lo que hace en esta película. No solo hace también sus propias escenas de acción. Porque él dijo, yo vuelvo. ¿Cuántos años tiene? 66, más o menos. Yo vuelvo, pero quiero hacer mis propias escenas de acción. No usar doble. Un,
4: y es un más, loco. Si no
3: entendí mal, él quería, quería no usar tanto la máscara. Por eso le hacen mierda al toque. Él quería poder eh, trabajar el personaje desde toda su corporalidad. ¿Te crees? Y desde todo. cómo está todo encorvadito cuando, cuando lo ves con May. Hasta cómo le cambia el tono de voz y de el corte y cómo planta los hombros para atrás. Es brutal lo que hace ese tipo, no puede ser, no puede ser.
1: Hay una escena que me pone la piel de gallina, que es cuando están peleando en el, en el edificio de departamentos y Tom Holland le empieza a pegar al Duende Verde y el Duende Verde pone una sonrisa, una cara de, de, de desquiciado, como que le encanta que le estén pegando.
4: No, un nivel de registros espectacular, porque cuando, cuando la convence a la tía May, te crees que realmente decís, che, se volvió bueno, sabés que en el momento le agarra la locura, pero todo el tiempo... Es
3: que en realidad no es que la convence. Claro, yo
1: entendí que en ese momento era verdaderamente Norman Osborn, porque en un momento él rompe la máscara y parecería que al menos temporalmente como que vuelve en sí, de hecho ayuda a encontrar la cura para Doctor Octopus. Y me parece que él va a lo de la tía May en serio buscando ayuda. Y por eso lo conecto con lo que decía Leti, que es un tipo que tiene un problema de salud mental que, que está pidiendo ayuda, justamente.
3: Es que en esa escena yo me di cuenta que él lo estaba fingiendo.
1: Y después, sí, cuando le cambia la voz, ahí vuelve a ser eh, el dunde verde, digamos. Sí, que gracias al sentido arácnido de Peter. Por favor, esa escena es excelente.
3: Muy bien todo lo que sentido Arácnido.
1: Está muy bien filmada, muy bien filmada.
2: Viste que bien filmada y toda la secuencia esa del chabón con todos difuminados de fondo y con la cara de loco, mal.
1: Y aparte vos como espectador no entendés lo que está pasando. O sea, creo que ni él entiende lo que está pasando. O sea, se le activó el sentido de arácnido, pero pero no entiende de dónde viene.
4: No, y es que está todo mal porque está rodeado de villanos, man. Entonces dice: ¿cuál, ¡Sí! ¿Cuál se la va a pudrir?
2: Hasta que se dio cuenta que era el duende. Eh, igual lo de, lo de Willem Dafoe es. A mí particularmente no me sorprende, pero digo, la puta madre, qué chabón. O sea, cuando hablo de sorpresa me refiero a que escuché a mucha gente a la salida del cine que capaz no lo había visto antes a, a Dafoe. Eh, diciendo, diciendo me cagué todo con el duende, o sea, literal, había gente que me daba miedo ese señor. Decían, es que aparte la risa, el duende. O sea, la, la, la risa es una locura.
3: Yockeresca, muy joker.
2: Sí, sí. Es que el duende es el Joker de, de Spider-Man. Es el
4: villano, y por eso me alegra mucho que haya vuelto como volvió, y que sea determinante en lo que dijimos tantas veces antes: en el crecimiento y el nacimiento del Spider-Man del MCU. Porque él es el que la mata a la tía May. Y él, gracias a, a los consejos de, de Toby y de Andrew, es el que lo termina de forjar como Spider-Man porque en vez de matarlo lo cura. Entonces, cierra por todos lados.
1: Y otro de los que podemos mencionar es a Electro, que en mi opinión destaca muchísimo más que en su propia película. Porque en Amazing 2 medio que le habían hecho una cagada. Y me encanta el chiste que hace con Sandman de que Che, yo me caí en una fosa con anguilas. Ah, yo me caí en una fosa con arena. <ríe> Hay que tener cuidado en dónde te caes. Me encantó <ríe> ese chiste, es muy meta.
4: Y también está muy bien justificado el cambio de, de look del personaje, ¿no? Porque era una de las cosas que, que no nos cerraba. Porque todo lo. A ver, lo de Octopus, lo de El Duende decía, bueno, lo rescatan justo antes de que mueran. Pero el cambio de Jamie Fox, decía, ¿y esto cómo lo arreglas? Porque el tipo no era así. Y bueno te dan a entender de que gracias a la diferencia de cómo es la electricidad acá y que él ya se había conectado con la electricidad de, de su universo, es que acá muta, cambia su cuerpo, porque es, es distinta la, la energía, básicamente.
1: Y me gustó mucho el traje nuevo que tiene, que de alguna forma le lograron poner la estrella, que en los cómics es parte del traje, pero... Haberlo hecho igual en la película hubiese sido como medio ridículo. Pero encontraron la forma de que igualmente tenga su símbolo, en este caso, hecho con electricidad.
3: Y aparte me gusta muchísimo eh, verlo a, a Jamie Foxx en ese registro. Porque es muy buen comediante cuando hace comedia. Y me gustó muchísimo lo que dijo, pensé que eras negro.
1: Ah, bueno, pero esa es una referencia total a Mais Morales. De acá a la China.
3: Porque todos estábamos diciendo, che, bueno... Todos los Spider-Man, pero nos falta más Morales. Pero me gusta que lo hayan dejado servido en bandeja de esa manera. Porque también proveniendo de un actor afroamericano, es distinto. ¿Quién otro pesó?
1: Sí, porque aparte seguimos dándole vueltas al concepto de variante y de multiverso. Porque justamente dice, ok, hay una infinita cantidad de universos, en alguno Spider-Man es negro. Y una cosa que quería mencionar, va, que en realidad ya lo mencionamos, pero lo quiero volver a destacar es toda esa batalla en la dimensión espejo contra Doctor Strange que me parece una locura tremenda, me, me pareció bellísimo eh, y me parece que Doctor Strange se queda siempre con las mejores batallas en el MCU no porque ya tuvimos la de Thanos contra Doctor Strange que también fue un, es uno de los mejores mano a mano del MCU y, y muy recordado por la gente eh, y ahora tenemos esto que también es un, increíble y me gusta como Spider-Man le da la vuelta porque en realidad todo lo que es la dimensión espejo está inspirado en los conceptos y en los dibujos de Esther. Que son todas figuras geométricas, ¿no? Eh, y, y básicamente le gana con eso, le gana con matemática. O sea que Spider-Man le ganó a Doctor Strange, o sea, está rotísimo.
2: Aparte me mata el chaval le tiene que... Qué, qué, ¿Qué es más cool que la magia? La matemática. Y lo deja, lo deja todo enredado, es un fenómeno. Y también, no sé si alguno de ustedes
1: jugó al videojuego Portal...
2: No, no, pero lo conozco.
1: Bueno, básicamente es muy parecido a lo que hace Doctor Strange. O sea, hay como recursos muy, muy parecidos. Por ejemplo, esto de eh, poner dos portales eh, en paralelo uno abajo uno del otro y que haya algo que caiga infinitamente porque, porque cae en el de abajo pero aparece por el de arriba y vuelve a caer en el de abajo. Es como un loop infinito. También en un momento hace que Spider-Man es como que se agarre con la telaraña a sí mismo porque justo pone... Un, un portal adelante de él y uno atrás. La verdad que está muy bueno como le siguen encontrando en el MCU nuevos usos a los portales.
4: Y, y lo de cómo le gana a Spider-Man, que dijeron recién, es loco, ¿no? Porque Strange era un hombre de ciencia y le costó la magia porque justamente era un hombre de ciencia. Hoy es una persona totalmente de la magia y Spider-Man le ganó con la ciencia.
1: Claro, se dio vuelta la cosa. Este... Y me gustaría que hablemos un poquito de la muerte de May, ¿no? que, que justo se ve en esta escena, que para mí está perfectamente escrita, perfectamente actuada. Una muerte que yo sentía que podía llegar a pasar, pero al mismo tiempo sentía que no se iban a animar y, y finalmente lo hicieron. Y creo que la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad está...
3: En el momento y el lugar justos...
1: Claro, esa frase tenía que llegar en ese momento. Y entendés ahora por qué no le habían dicho antes y por qué se la estaban guardando. Porque era en este momento. Me hace acordar un poco a, a, al famoso Avengers Assemble. ¿no? Que, que se lo guardaron, se lo guardaron, pero terminaron usando perfecto en el momento indicado. Eh, y sobre todo lo que me parece más fuerte es lo que viene después de toda esta situación que Bueno, ya lo hablamos un poquito, pero es toda esta escena que, que está Peter viendo la pantalla y, y le da la luz de, del neón y de la ciudad, y está llorando, y las lágrimas se le mezclan con la lluvia.
3: Tears in the rain.
1: Sí, re realmente parece Blade Runner.
3: Es que, yo, es que sí es Blade Runner, me parece que es un homenaje a Blade Runner.
1: Y, y creo que esta es una de las escenas mejor filmadas de la película... Y es el verdadero quiebre... O sea, es el punto de inflexión... Del personaje. En este momento... Está cambiando todo. Es un antes y un después. En esta película... Porque cambia el tono... Y también del personaje. Porque cambia la esencia del personaje... Dentro del MCU. A partir de ahora. Este Y de ahí vamos a la casa... De Ned.
3: La, la abuela de Ned, chicos. qué genial.
1: Que acá es cuando... Abre el portal... Empezó a temblar el cine, como porque todavía no estaba claro si era o no era, porque se veía medio de lejos el Spider-Man. Y cuando aparece Andrew, se vino abajo todo. Mal. una explosión de felicidad tremenda. Y decís, qué momento para estar
2: vivo.
3: Yo me di cuenta que era, que era Andrew porque es el más alto de todos.
2: Claro, el cine, el cine el que fui yo el jueves, los gritos, pero los gritos literal. Viste que cuando Ned abre los portales, se me vino a la mente lo que le dijo de Agent Wanda Strange. Solamente tenés que visibilizar y pensar lo que querés y se abre. Eh, dijo Spider-Man y se abrió y apareció Spider-Man y cuando dijo Peter apareció el otro.
4: Y que no es, y que no es casualidad, porque siempre se decía que Tony era el mejor eh, Peter, Peter y que Andrew era el mejor Spider-Man.
2: Sí, igual yo discrepo con todo eso, pero no importa. Para mí no, a mí no me gustan las películas de Garfield. La primera sí, la segunda no. Con, con lo cual es como que no... O sea, yo en ese sentido no lo veo tan memorable a Andrew. Pero sí es como que te llena el, la, la barrita de nostalgia, ¿viste? Cuando va completando.
1: Sí, a mí me pasa más o menos parecido a Sebi. Pero quiero decir que acá Andrew me encantó. Creo que lo deja todo. Creo que está mucho mejor que en sus películas. Eh, igual también él creció como actor, ¿no? Porque trabajó con Scorsese, en Silencio, trabajó con Mel Gibson, eh, hizo Tick, Tick, Boom. Y además acá se nota que la está pasando muy bien.
3: Y se le nota la felicidad de estar ahí.
1: Se siente como un niño que no puede creer que esté ahí.
3: Porque él realmente
2: amaba a Spider-Man. Le,
1: le gustaba mucho el personaje.
2: La, y la verdad que está, está buenísimo. No sé yo, ese fue un momento único.
3: Es que son momentos que te hacen pensar... Qué suerte que tengo de estar viendo esto en el cine ahora. Es de esos momentos.
4: Tanto hablamos de sanar, y quiero adotar esto a lo que dijo Sevi recién, que yo pienso parecido, que las películas de Andrew Garfield la verdad que la 1 estaba bien y la 2 eh, insostenible. Y esta película vino a salvar todo eso también. Es decir, esta fue la mejor película de Andrew Garfield, o la mejor interpretación de Andrew Garfield siendo Spider-Man, y que incluso genera y creo que nos pasa a todos, ganas de que este Spider-Man de Sony que le falta sea él, si es que no es Miles Morales, nos encantaría a todos verlo de vuelta en, con un buen guión, cuidado y demás, que se luzca. Es también la sanación del final que no tuvimos de Tobey Maguire, es la sanación del Spider-Man del MCU, y es también la sanación de los personajes de Netflix que tanto nos, los queríamos y, y que, que nos, dejaron colgados. nos dejaron colgados.
1: Es que la curación, eh, la segunda oportunidad... Son todos los ejes centrales
4: de esta película
3: Y de la fase 4 me animo a decir
4: Sí El amor, el desamor, la familia Todo eso que siempre venimos a decir, ¿no?
1: Sí, y, y vuelvo a recalcar La conversación entre los tres Spider-Man En la terraza
4: ah. La verdad
2: que me llenó el corazón
3: Lo que perdió cada uno
2: ¿Cómo se, quiebra, ¿Cómo se quiebra el Spider de Andrew Cuando habla de Gwen, viste? Y ese momento donde Tom dice
1: Pero ustedes no saben por lo que pasé yo porque May me dijo que un gran poder y que sea Toby el que le complete la frase, siendo ese, ese Peter B. Parker, ese, ese Spider-Man sabio, ese Spider-Man padre,
4: me, me, me emocionó muchísimo. Pero, pero pará, hablemos de cuando aparece él de vuelta, pues ya hablamos de Andrew. Cuando aparece el uno, el Diego, Toby. Estalló, loco, Fue, se vino bajo el cine.
3: Sobre todo los más viejos nos pusimos todos como a lagrimear ahí.
2: Ah, yo, a mí me, a mí me quebró toda la infancia en 10 segundos. La primera película que fui a ver solo en el cine, literal.
4: Aparte el rol, como dice como Lucas, porque en, en la batalla final ahí con el escudo gigante del Capitán América, eh, Tom Holland dispuesto a matarlo al duende, el duende dispuesto a. a, a a Morir justamente para hacer peor todavía, Spider-Man, porque sabe que lo mejor que le puede pasar es que lo mate porque lo rompe.
3: ¡Muy Joker de vuelta!
4: Y Toby aparece, lo hace repensar, se come el, el dagazo en la espalda del duende.
3: No se le esparó el corazón a Sí, un miedo. Chétame. Miedo.
4: Ahí me, morí, ahí me morí yo, literalmente. Pero me quiero quedar con este gesto: que cuando el tipo estaba ahí, que no sabíamos si iba a morir, si iba a vivir Toby. Pero cuando ve que Tom Holland el Peter de Siu, locura sonríe o sea el chabón por ahí se moría pero
3: porque pero... es buen tipo
1: claro porque él lo que buscaba era enseñarle y cuando ve que el otro aprendió es como que
4: ya está o sea cumplió su misión
3: literalmente vuelvo a mi planeta
4: y eso que como te dejan de ver la película él está con con Mary Jane y como teoriza bien Sebi probablemente ya tengan a May Parker o sea que, que sea padre o sea el tipo puede perder todo pero aún un teniendo la chance de perder todo, está sonriendo porque lo pudo ayudar al otro Peter.
1: Bueno, y después de la batalla final, me gustaría destacar tres momentos que son muy visuales, pero son esos momentos que, que uno dice no pensé que iba a ver esto en el cine, es como que un sueño. Eh, el primero es un momento en el que están eh, columpiándose los tres al mismo tiempo que me hizo acordar mucho... A una escena de Into the Spider-Verse sí. que iban como los seis al mismo tiempo. Sí, acompasados. Claro, como que son como una entidad toda.
3: Era una danza perfecta.
1: Eh, y acá también, era como que iban todos como coordinados. Me pareció muy lindo. Eh, el segundo es cuando eh, van cayendo en pose de atrás para adelante y quedan los tres eh, en el plano.
3: Y quedan en la pose.
1: Momento, fondo de pantalla. Otro momento que el, el cine aplaudió y el tercero, que es otro momento que me emocionó muchísimo cuando los tres se dan el abrazo final Ah, chao. Te destruye. Es, nada, como decíamos no, no puedo creer que estoy viendo esto es, es un sueño hecho realidad.
3: Felicidad pura.
4: Es que mirá que Into the Spider-Verse es quizás la mejor película de animación que vi en mi vida pero cuando lo ves algo así en live action eh, te aniquila, sobre todo si tenés el, la nostalgia a favor, como en este caso, porque te es más creíble, o sea, lo estás viendo, ¿entendés? Y creo que nadie nunca se imaginó ver una cosa así, entonces es imposible no, no conmoverte y, y que te lata el corazón más fuerte cuando ves todas estas cosas.
3: Es que yo realmente cuando veía todo eso pensaba mucho en Lucas, en... en... Digo, cuando Lucas la vea se le va a zafar un tornillo porque yo pensaba en él como la persona referente que tengo fan de Spider-Man y digo, si a mí me está haciendo tan feliz, esto no me quiero imaginar lo que va a ser para él. Literalmente yo estaba pensando en eso porque digo, se va a morir cuando vea esto, se va a morir de felicidad. Es como decir, bueno, ya está.
1: sabes qué? Literalmente pensé,
4: o sea, yo me puedo morir ahora y me muero feliz. Hasta, hasta ese punto, ¿no?
3: Que pase lo que tenga que pasar.
4: Y es la película que... Es la película que, no, no creo que la reemplace en el primer lugar, pero lo va a empatar a Into the Spider-Man. Va a quedar ahí. Quedaron ahí. Va a tener la, la mejor película de la action y la mejor película animada de Spider-Man. Van a quedar las dos ahí en el puesto número uno.
1: Sí, sí. Y, bueno, toda la escena de la despedida es, es muy linda. Eh, el beso que tiene con Zendaya me gustó mucho porque faltaba un beso así en esta trilogía porque... Ya habíamos hablado de que... El beso de, de Toby con, con MJ... Que está de vuelta en la lluvia... Es uno de los besos más icónicos... Del cine... Eh, y, y faltaba uno así tan potente... En el MCU... Y creo que este estuvo muy muy bueno... Y la decisión final que toma... De, de, de que todos olviden... De que él es Peter Parker... Es muy Spider-Man... Porque Spider-Man es eso... Es el sacrificio... Es dejar de lado lo personal... ...para ayudar a otros... ...en los cómics todo el tiempo tiene que tomar... ...este tipo de decisiones... ...y le pasan cosas pequeñas como... ...no sé, llegar tarde del cumpleaños de Tía May... ...a actos mucho más grandes... ...como en este caso... ...que sacrifica... ...todo... ...porque sacrifica... ...su, su, su identidad básicamente... ...o sea, sus amigos... Su, ...su amor... ...su vida, todo... ...sacrifica su vida... ...su vida entera... ...y desde el punto de vista narrativo... De, ...del guión... La solución es totalmente justificada, digamos, no es forzada. Tiene lógica porque todas esas entidades estaban yendo eh, hacia ese universo porque lo conocían a Peter Parker y la solución era súper simple. Era que todos olviden a Peter Parker, pero no deja de ser terrible para Peter. Y a nivel a futuro también es una decisión muy inteligente del lado de Marvel porque es como un reinicio para el personaje y donde vamos a tener un Peter Parker... ...mucho más clásico... ...mucho más apegado a, al que conocemos de los cómics... ...donde él está solo... ...donde no tiene ayuda de nadie... ...donde nadie sabe que él es Spider-Man... ...donde tiene que trabajar... ...tiene que llegar a fin de mes...
4: ...más maduro, más oscuro... ...más callejero...
1: ...quizás hasta lo podamos ver eh, luchar contra uno de sus clásicos enemigos... ...que es el Kingpin... ...o sea, algo mucho más eh, relacionado con la mafia... ...y igual la habitación donde entra... Yo no sé si es igual, si es la misma o muy parecida...
3: Es muy parecida.
1: ...a la de Spider-Man 2. De hecho, yo, yo esperaba que aparezca el, el de la renta, el ruso. Sí, yo también. Estaba
2: esperando a, al, al ruso que le diga rent. El cambio más esperado. Sí, al <risa> ¿Y qué manera de terminar la película con ese traje
1: hecho por él? El clásico, ese que tiene el celeste brillante. Qué lindo, boludo.
3: Con la calza de la icra noventosa, brillosa.
1: Columpiándose por, por una Nueva York eh, muy navideña. Y ojo que algunos de los movimientos que hacen esa secuencia están inspirados en el juego de PlayStation 4. Sí. Así que es como toda una mezcla hermosa.
4: Y lo que sigo de sacrificio, él va dispuesto a, a volver a enamorar a, a MJ y cuando le ve la, la curita la cicatriz... Ahí se da cuenta de que no.
1: Claro, porque ¿qué le dice MJ? Ya no duele más.
4: Sí, pero aparte de eso es... No deja de estar lastimada y es por mi culpa.
3: Claro, yo la expuse a esto.
4: Yo soy peligroso para ella. Y que eso es lo que cierra con... ¿Por qué carajo lo, los metió de manera forzada a ayudarlo? Bueno, estas son las consecuencias. Él lo aprendió. Le costó la tía, le costó un montón de cosas. Pero él ya aprendió. Sí, pero
1: lo que te dice qué buen tipo que es este es cuando los ve a ellos que sí entraron en, en el MIT y que son felices, y que él es feliz al ver que los otros son felices. Es realmente lo más Peter Parker que existe en la vida. Y bueno, por ahí no coinciden, pero para mí, y más ahora todavía, Tom Holland es el Spider-Man definitivo. Ahora que tiene fusionado toda la enseñanza y el bagaje que le trajeron, el de Andrew y el de Toby, más lo que tenía de antes el de Tom, creo que ahora tenemos el Spider-Man definitivo en live action eh, así que nada, después en algún stream hablaremos de todo el trailer de Doctor Strange 2 que sale en la segunda post
2: créditos
3: movida muy inteligente movida muy inteligente,
4: qué miércoles no
2: super miércoles de Marvel
4: anteúltimo capítulo de de Ojo Balcón, con la revelación de Kimping, Spider-Man ...cameos, locura, cine... Y, ter ...y termina y te claman el tráiler de Strange 2, chao. Nah, una locura.
3: Y la ves a Wanda, o sea...
4: No, es verdad. Ah, pará. una cosa
1: importante, porque nosotros anticipamos... ...en el podcast que le dedicamos a What If, ...que había dos posibles candidatos... ...para pasar de la animación al live action... ...que eran Capitana Carter... ...y este Doctor Strange Oscuro que ya vemos que está sucediendo, así que me parece un lindo gesto para con las series de Marvel y más aún, What If, que muchos lo como que lo subestimaban porque era de animación. Bueno, ahora What If se convirtió en algo fundamental. Así que esta película reivindicó al Spider-Man de Tom Holland, al Spider-Man de Tobey Maguire, al Spider-Man de Andrew Garfield, a la serie de Daredevil de Netflix y también a What If. o sea, esta película nos lo dio todo. No le podemos pedir más nada.
3: Yo tenía miedo de que la parte cinematográfica como que dejara un poco de lado la parte televisiva por esta pelotudez de, de comparar formatos y, y todo eso. Y en realidad están haciendo todo un gran... Es toda una gran historia que se interconecta y me parece que es genial porque para entender una cosa vas a tener que ver la otra, o por lo menos ir y leer o buscar algún video. Eh, me parece que, que, que levanta mucho.
1: Eh, y después también en algún stream hablaremos de todas esas figuras que aparecen en el cielo cuando se, se rompe el multiverso.
2: Cuando tengamos una mejor calidad de video. <risa>
1: ahí seguramente. Sí, porque ahí cada uno medio que vio cualquier cosa. <risa> cada uno eligió ver algo
2: distinto. Eh, yo, yo lo vi a Kraven. Kraven y Reino están clarísimos. Y a Black Cat. Sí, sí, Black Cat está al lado de Kraven también, así que sí.
1: Bueno, vamos cerrando este... Hermoso, hermoso episodio. Muchas gracias, Evi, por acompañarnos nuevamente en un
2: evento cinematográfico. Un placer siempre que esté, como dijeron, que estoy para peliculones. ¿verdad? Así que... El talismán. El talismán. El talismán, el tótem, el tótem, el tótem de Marvel. Pero no, la verdad que sí. Muy, muy contento, exhausto también por, por la semana, por este super miércoles de Marvel pero pero feliz, feliz porque la verdad que era todo lo que esperaba y más así que así que la verdad que está, está está muy bueno y también es una alegría que toda la gente la pueda disfrutar en cine después de toda la mierda que venimos pasando y bueno, muchas gracias a todos por, por la invitación y, y la verdad que está buenísimo volver después de un tiempo así que, así que nada, muy bueno pasanos tus redes ah, sí eh, me pueden seguir en Twitter Marvelflix, eh, en Instagram Marvelficción bajo Arg. Si este episodio lo van a escuchar supongo el lunes, ¿no? Eh, sí, el lunes. Bueno, eh, el mismo lunes hoy hay, hay un sorteo vigente con dos kits oficiales, así que se meten ahí en Instagram y participan. Eh, y qué más. Y van bueno, y se pueden suscribir al canal de YouTube también ahí Flix. Martes, miércoles directo con series y demás, así que eso. Perfecto, recomendadísimo. ¿Camito?
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, a vos Leti.
3: A mí me encuentran también en Twitter y en Instagram como Leticia-Haller, a vos Lucho. L
4: Torres Toranzo, Torres con ese Toranzo con Z, a vos Lucas. A mí me pueden seguir
1: como Luke Bashi, con me corta IWL en Twitter y en Instagram. Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. No se olviden que tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores... ...a través del cual nos pueden ayudar a seguir adelante con este proyecto. Son solo 200 pesos por mes, que es menos que una birra. Y van a estar ganando acceso a nuestro Discord exclusivo... ...donde todos los días hablamos de todo lo que estamos viendo. Justamente en estos días está explotadísimo de, de debates y memes de No Way Home. Así que quien quiera unirse, bienvenido. Si quieren buscar más información sobre el club o nuestros otros podcasts o mandarnos un mensaje pueden hacerlo en arroba sos héroe. y si quieren suscribirse a nuestro Twitch donde hacemos streams de debates semanales el usuario en Twitch es héroe Producciones. así que bueno, esto fue el camino del héroe, espero que les haya gustado, chao